0: Papa, die Mutti auf einer Skala von 1 bis 10. Wie würdest du ihre Eitelkeit bewerten? Null. Mutti und ich, Geschichten aus dem Vorort, erzählt von einer Tochter. Reicht. Heute Botox. Da stehen sie beide im Badezimmer, meiner alten Eltern. Papa im Unterhemd, den Finger auf das Deo-Spray gepresst. Benutzt du das Deo als Aftershave auch? Ja, ich benutze das jetzt, weil ich jetzt oh. dauernd äh, schwitzstark. Und Mutti dicht vor dem Spiegel mit dem Korrekturstift in der Hand.
1: Du, so ist es mit dem Scheiß. Oh. Zu viel, gell? Zu viel
0: Augenbrauen. Beide kichern. Mutti über den strengen Geruch von Diodorant, der sich rasch im gesamten Raum verbreitet. Und Papa über Muttis Eitelkeit. Zweimal eine Dreiviertelstunde am Tag, schätzt er, verbringt sie im Bad.
1: Halb acht wecke ich sie mit dem Küsschen, wie ich das immer mache. Und dann kommt es erst um zehn nach acht, an, krabbe dich.
0: Zweimal Dreiviertelstunde ist, ist richtig. Geht doch eigentlich. Momente wie dieser hier, kurz vor der Abfahrt zu einem Familienfest, sind da allerdings nicht mit eingerechnet. Das hält auf. Ja. Situationen, in denen Mutti nervös zwischen Bad, Kleiderschrank und Nähzimmer hin- und her rennt und laut grübelt. Wie ist das Wetter? Und bleibt das so? Wie kalt wird es in der Kirche sein? Was zieht man bloß an? Das Leinenkleid wäre nicht schlecht, knittert aber während der Autofahrt. Und am Ende dieser Überlegungen wird sie eine Tasche mit mehreren Outfits packen. Aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Wegen der Augenbrauen.
1: Guck, das ist... Wer Für dich, du bist ja auch ganz dunkel.
0: Ich werde nicht meine Augen braun färben. Du brauchst es ja auch nicht. Papa ist schnell verschwunden, Was? während Mutti noch ein bisschen kämpft. Sie hadert generell mit ihrem Äußeren. Gleichzeitig liebt sie es, sich damit zu beschäftigen. Seit Jahrzehnten schneidet sie sich jedes Kleidungsstück selbst. Ebenso lange aber auch klagt sie schon übers werden.
1: Ja, mal am Hals war ich früh sehr falsch. das habe ich gesagt. Wenn ich mal überhaupt mich liften lassen würde, dann am Hals. Aber du leidest jetzt auch nicht wirklich unter deinem Aussehen. Also ich fall jetzt nicht in die Depression deswegen. Aber Botox hättest du nicht gemacht oder hast du es gemacht? Nein, Nein, um Gottes Willen. Also Botox eh schon nicht. Dann eher schon mal so hyaluron habe ich nicht gemacht. Aber das wäre eher eine Option, sagen wir mal. Aber ich mache das nicht, weil es kostet ja viel Geld. Und wenn es eine einmalige Sache wäre, dann wäre es auch noch mit dem Geld vielleicht halt aufzubringen. Aber das ist ja in drei Monaten wieder vorbei, dann steht es wieder an. Und wenn ich es einmal gemacht habe und merke, dass das vielleicht ganz gut aussieht, dann verfällt sie doch in, in den Zwang rein. Das geht einfach gar nicht, diese Zwänge, obwohl rund um die Frauen das machen. Und deshalb äh, ist es ja schwierig für die, die es nicht machen, dass sie dann besonders auffalle Unangenehm. Es ist so einfach. Ich sehe doch bei manchen Frauen, dass da gerade wieder mal schön frisch gespritzt ist. Es kann ja auch ein bisschen schief gehen.
0: Mutti weiß, wovon sie spricht. Kleinere Pannen bei solchen Eingriffen, wenn auch nicht durch Botox, hat sie selbst schon erlebt. Einmal schrieb sie mir folgende E-Mail. Liebe Marietta, ich, ich wollte dir noch sagen, sagen dass Frau dass N. gestorben Frau N ist, gestorben ist auch, gestorben auch viel zu früh. Sagen, sagen möchte ich dir auch noch, dass ich mein dass Gesicht
1: freiwillig, freiwillig entstellt habe. Ich habe mir nämlich die Augenbrauen richten lassen. Du weißt, wir haben mal kürzlich darüber gesprochen. Ich komme mir so fremd vor. Getraue nicht unter Leute. Aber ich bin selbst dran schuld.
0: Bin, bin ganz unten. unten. Mach's, Mach's gut, gut und, und liebe Grüße, Grüße Mutti.
1: Da habe ich das 2008 gemacht. Ja. Jetzt bin ich gerade bei es wieder machen zu lassen. Ach.
0: <lacht> und Lesen willst du jetzt aber auch?
1: Lesen an den Beinen, die Flecke und diese Narbe. Und die Reise hier. Ach, vielleicht. Schabentermin.
0: Hast du dir nicht früher auch mal diese Krampadern ziehen lassen?
1: Reise, ja. Das war mal alles weg.
0: Na ja, gut Mutti, du bist 78. Ja, ich schon. bin alt, ich weiß. An ihren Kleidern hingegen kann Mutti die operativen Eingriffe selbst und dazu noch preiswert und gefahrlos vornehmen. Im Nähzimmer hängen mehrere halbfertige Stücke, gespickt mit Stecknadeln und Reifäden. Vom T-Shirt bis zum Mantel.
1: Hier ist eins fertig, wo hier nur noch das Emblem einzunähen ist. Das war auch ganz interessant. Und es gibt immer ein paar Änderungen. Da ist zum Beispiel ein Rock, da sperrt der Schlitz hinten. Es sieht sehr unschön aus.
0: Mutti zieht die Schublade mit den Garnrollen auf. Als Kind habe ich die früher gerne entwirrt und ordentlich nach Farben sortiert.
1: Also hier oben sind Lila, Türkis, Blau, Grün. Und die, die ich weniger brauche, weil das meine Farben nicht sind, die sind dann in der zweiten Reihe. Ja. Beige und gelb und, und die warmen Töne.
0: Mit Farben ist sie ziemlich festgelegt, seitdem sie vor vielen Jahren bei einer persönlichen Farbberatung war. Das Ergebnis, Mutti ist ein Sommer-Wintertyp. Sie hat auch sehr klare Vorstellungen, welche Farben mir gut oder sagen wir besser stehen würden. Der Herbsttyp, sagt sie seit langer Zeit, sei ich jedenfalls nicht. Da liegt ein Messer auf dem Sofa.
1: Ja, das kann ich dir erklären. Das hat... Ähm da habe ich gestern so einen Kasten aufgemacht von den Daniel Jouvons. Äh, ah.
0: Auch den Online-Versand hat Mutti vor ein paar Jahren für sich entdeckt. Ich habe das Gefühl, sie bestellt obsessiv. Sie sieht das anders. Mutti und ihre Eitelkeit. Warum hat es eigentlich neun Episoden gedauert, bis ich davon erzähle? Bis ich mich genauer in ihrem Nähstüblein, so würde Papa es wohl nennen, umschaue? wo das doch ein zentraler Ort in diesem Haus ist.
1: Also das ist der Ort, an dem ich mich sehr häufig aufhalte.
0: Was mir gestern aufgefallen ist, als ich beim Papa unten war, das ist eine ähnliche Form von Chaos da unten herrscht wie hier.
1: Ist das ähnlich? Also ich finde mein Chaos überschaubarer
0: als seins. Das ist schon voll hier,
1: ne? Ja, ist voll. Ich kämpfe aber jeden Tag, da kommt immer was weg. Das, was dahin ist, das eine ist ein schöner Behälter, wo die Zeit reinkommt. Leider kommt kein raus.
0: Charlie Hebdo, die Zeit ist ein Jahr alt, schätze ich, ja. ne, die da liegt.
1: Ja, also das wäre noch zu lesen und die Kiste und drunter, da sind Tagebücher. Oh.
0: Meine Mutter tut sich schwer mit dem Wegwerfen und Aussortieren. Ist ja einerseits ganz schön, sonst hätte sie bestimmt auch ihre Ausgabenbücher nicht mehr. Andererseits halte ich das Aufbewahren von alten Wochenzeitungen für kritisch. Die Truhe mit den Stoffen steht inzwischen im Keller, in Papas Kreativstüblein. Platzmangel. Yes. Mutti zieht stattdessen Schublade. die unterste Schublade eines Schranks auf. Die ist auch schon wieder voll. Die sind alle noch zu verarbeiten. Die wären eigentlich noch zu verarbeiten. Also das sind wahrscheinlich 100 Stoffe, oder? Nein, kein 100. Manches
1: werde ich nicht verarbeiten.
0: Und manches wird neu dazukommen. Denn Stoffe kaufen ist für Mutti ein großer Spaß, wo auch immer sie gerade ist. Dafür müsste dann bald ein neuer Behälter her. Und findest du alles hier?
1: Meistens schon, ja. Schreibtisch ist ja auch nicht viel anders. Den kriege ich leider nicht ganz frei, weil ich arbeite es alle paar Tage ab. Und sind in den Schränken noch die Weihnachtskarten aus den 70er Jahren von den Fußmalern? Vielleicht die eine oder andere noch. Ich kriege ja dauernd unaufgefordert von so sozialen Einrichtungen, Bettelbriefe, sag ich jetzt mal. Und in den Bettelbriefen liegt immer was drin, meistens Glückwunschkarte.
0: Schließlich landet mein Blick wieder auf Muttis eiserner Nähmaschine, Schweizer Fabrikat. Aber
1: das ist halt eine gute
0: Maschine. Sie tut schon seit fast 25 Jahren treue Dienste, war aber auch nicht billig, das gute Stück. Wie, um mir zu beweisen, dass doch alles seine Ordnung in diesem Raum hat, hat es natürlich. Steht Mutti auf, geht zum Schrank mit den Fußmalerkarten, zieht mit sicherem Griff einen Aktenordner heraus, schlägt ihn auf, zeigt auf eine Rechnung und sagt. Ah! 3.320 ja, Mark. War
1: sehr teuer. Das sind war. drei Staubsauger.
0: <lacht> auf dem Schreibtisch liegt ein kleines Schwarz-Weiß-Foto. Mutti mit einem Italiener. 1962. Ah. Gut sieht sie da aus. Aber Moment mal, in der Zeit hatte sie doch das Ding mit ihrem Chef laufen. Da war schon einiges so. Und kamst du dir auch hübsch vor, früher?
1: Nee. Nee. Heute, wenn ich die Bilder von früher sehe, dann denke ich, ach, warst nie zufrieden. Aber eigentlich war doch ganz gut.
0: Mutti und ich, ein Podcast von Marietta Schwarz. Musik, Ölven, Illustration, Céline Ducro, Informationen unter mutti-podcast.de. Nächste Woche, was Mutti eigentlich über Mutti und ich denkt. Ein Gespräch.